0: está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de programinhas. Eu sou Felipe Chagas e hoje entre na fila, pois vamos falar de mensageria. Estou aqui do lado também do grande Otávio. E aí, Otávio?
1: E aí, gente, beleza? Aqui é o Otávio e eu sinto saudade da época que eu mandava carta. E junto com a gente aqui também está o Richard. Fala aí, Richard. Fala,
2: pessoal, beleza? Eu sou o... Trabalho com a eu sou a de soluções aqui, estou participando aqui do podcast hoje pela primeira vez aí. É, e tem também a Priscila. né? Priscila, beleza?
3: E aí, pessoal? E aí, Jaya? Meu nome é Priscila, estamos aí em mais um podcast. E aí, vamos conversar um pouco mais aí sobre polêmicas de mensagem, eventos, mensagerias e afins. Não é isso, Luiz?
4: É isso aí mesmo, a gente vai quebrar essa vibe de front-end que vem aí colado dois episódios de front-end vamos dar uma, uma quebrada aqui falando um pouco de mensageria.
0: Tudo bom, galera? Bora lá. Como de praxe, sempre partindo aí da, dos conceitos, antes de a gente partir para a parte do bate-papo, quando a gente fala de mensageria, e, o que, que a gente está querendo dizer com mensageria? O que, que é mensageria no mundo de TI de desenvolvimento de software?
4: Eu acho que, assim, em resumo, mensageria é uma forma de comunicação assíncrona entre sistemas. né? Eu resumiria assim, é bem, bem cruzinho assim no dia a dia, é como eu vejo a mensageria funcionando.
3: Sim, concordo bastante com essa definição. É Exatamente, eu acho que é, é bem como trabalhar esses, essas informações de forma assíncrona, comunicação de forma assíncrona.
0: E mensageria seria só para comunicações assíncronas? Não, não só como comunicação assíncrona,
1: né? A gente também pode usar mensageria para poder conseguir enviar mensagens e notificar vários sistemas a, a respeito de, um, de uma única mensagem. A gente a gente que, queira avisar aí ou, ou, sobre aquele evento, sobre aquele acontecimento, sobre aquela informação que você queira, que você queira colocar na rede para vários sistemas queiram, queiram consumir. Isso entra um pouco na questão do comunicação assíncrona, mas também entra no símbolo de como se fosse uma notificação também que você queira, que você queira informar.
4: Assim, né? O mensageiro, para quem puder desenhar na cabeça aí, desenha uma caixinha, outra caixinha do lado e uma série de caixinhas enfileiradas na frente. A primeira caixinha, ela é o produtor. Ela vai produzir uma mensagem que ela vai colocar num, num serviço e esse serviço vai notificar vários outros serviços que, que, que dependem dele, né? Então, assim, o que eu estava falando é basicamente isso. Eu preciso notificar mais de um sistema sobre uma mesma ação, mesmo, o mesmo artefato que aconteceu ali. Eu coloco esse, né, nessa, nessa caixa, que é a caixa do meio, e ela vai ser responsável por notificar as demais caixas. Assim, eu vou conseguir garantir que todos os sistemas vão receber aquela mensagem, graças ao fluxo de, de, de como funciona a mensageria, a gente tem uma série de fatores que garantem essa entrega, e, e vou ter a mesma mensagem chegando para cada serviço tratar dentro da sua regra, na sua maneira e no seu tempo. Por isso da, da, por isso ser assíncrono. é assíncrono.
0: Assim, acho que é até é interessante, sem ter uma curaça, mas fazer um retrospecto histórico aqui em relação à mensageria, porque antes os sistemas eles eram... É, Mono, mon, quando a gente fala monolitos, mas era um, um, uma abstração ainda maior do monolito, né, exatamente, ele não precisava comunicar com outros sistemas, ele, era quase um script, né, ele, você rodava ali seu programa, né, o, vamos, vamos voltar bastante no tempo, pegava ali seu cartão perfurado, inseria no, no compilador e ele ia, a partir de umas entradas, cuspir uma saída, né, com a evolução e o passar do tempo, começou a surgir a é, necessidade de integração entre os sistemas. E as primeiras integrações que foram necessárias foi com a questão de ter é, persistir o dado. Né? Eu não estou nem falando necessariamente de back-end, estou falando vamos persistir o dado até na época que os dados eram persistidos em arquivos mesmo, ou até na memória. Então, aí começou até a primeira integração daquele sistema, com os inputs de entrada e saída, né? O I/O. Então, até com os periféricos das máquinas, controlar até é, outros sistemas que estão ali, né? Os famosos sistemas periféricos. Se a gente evolui mais um pouco aí na computação, quando começou a acontecer a questão de sistemas comunicando com outros sistemas. E aí, através de vários protocolos, inclusive até antes do TCP/IP, que é o protocolo que rege a internet, talvez da rede. É, mais famosa aí, né, eu já diria o Fantástico, a grande rede de computadores.
4: É a rede mundial
0: de computadores. <risos> é a rede mundial de computadores. Obrigado pela correção do termo correto aí, científico. Então, é, mas até antes do TCP, IP, né, vários outros protocolos já, já existiam, inclusive protocolos de comunicação... É, que estão em cima da pilha TCP e IP, né? Então, a gente tem o TCP/IP para fazer o transporte dos dados, mas aí tem alguns protocolos para poder começar a fazer essa integração. né? Então, é, ali na década... Agora eu estou chutando. Eu falei da década de 90, mas nem sei se é não, né? Mas o SOAP era muito famoso, muito usado. Eu lembro que quando eu estudei sistemas distribuídos na faculdade, é, a última parte da matéria era o, o tal do SOAP, né?
4: O famoso então, SOAP Y, né? SOAP Y. É, não, não exatamente
0: comunicações ali é, e assim além do SOAP vários outros protocolos até antes disso o Java foi um precursor muito grande né tinha uma parte de mensageria muito robusta inclusive até robusta comparado até com soluções digamos modernas em termos de desempenho performance consumo de memória então quando a gente fala de mensageria a gente está falando justamente dessa disciplina de como os sistemas eles conversam entre si é, se eu não me engano, o Richard trouxe aí que é uma questão de sistemas distribuídos, né? Justamente esse é o conceito: são, são sistemas que às vezes não estão nem no mesmo local físico, é, que estão até distantes, é, em data centers diferentes, ou podem estar dentro ah, mesmo. É, de empresas diferentes, tecnologias, né? é, tecnologias diferentes, stacks completamente é, distintas, mas que precisam trocar informações, obter informações, é, enviar notificações. Eventos, mensagens, a gente, eu acho que a gente vai definir um pouco é, isso daí. Então, eu, eu acho que agora vamos para o mundo moderno, né? Quando um sistema ele quer chamar um outro sistema, existe aquele processo que seria o, o mais básico de todos. Ele vai e chama ele através de um... E aí, né? vamos pegar o que é muito popular hoje em dia, uma API, um PI REST, ele vai chamar pelo endpoint. Mas poderia ser outros protocolos também, mas vamos usar o exemplo do REST. Então, ele vai lá fazer um post diretamente aquele serviço, né? É, digamos, essa pode ser a base elementar assim, de uma entregação, né? Por que, que isso não é suficiente? Por que, que a gente precisa ter outras estruturas, além de simplesmente chamar sincronamente um sistema?
4: No geral, quando você está trabalhando em sistemas que, por exemplo, um sistema de pagamento, um processamento de uma compra, é, você não pode ter que lidar com o prejuízo de uma indisponibilidade local, porque aquilo afeta diretamente o seu negócio, né? Vamos imaginar aqui que eu estou no site de compra. Eu vou comprar agora essa comunicação feita da maneira que você falou. Uma pay rush que vai chamar isso. Se eu tive algum problema naquele serviço naquele pequeno momento, eu simplesmente perdi uma venda. Isso pode indicar que vai fechar o sistema, que ele não vai olhar, que ele vai deixar para lá. E isso vai se ampliando de maneiras para processamento de pagamento talvez para um, um pedido de, de lanche em, em algum aplicativo. Então, você acaba tendo que buscar maneiras em que você consiga garantir que aquela comunicação aconteceu. E adicionar uma camada de mensageria nesse, nesse processo te dá alguns fluxos de garantia para isso. E, então, assim, é, a chamada REST atende alguns casos, mas quando você se depara com um requisito que ele flerta com alta disponibilidade e verdadeiramente aquilo afeta o negócio, você começa a trabalhar soluções como uma mensageria para você poder ter essa entrega. É, o Inaging, o que Luiz acabou de falar aí,
2: eu acho que o principal, é... a principal razão né, que... que leva os arquitetos, ali, os desenvolvedores, a utilizar algum, algum tipo de tecnologia base... e arquitetura baseada em mensageria, é isso mesmo. Né? As pessoas estão sempre querendo que a comunicação seja o mais confiável possível, né? E, normalmente, em chamadas é, REST, aí, como o Chagas é, exemplificou aí, a gente, a gente fica muito dependente né, de que o, o consumidor, a gente vai mandar as mensagens, esteja disponível naquele momento e esteja preparado para receber aquela mensagem. É, Aperturas de externo de não podem ser, ser construídas apenas confiando que todo mundo vai estar disponível e preparado para processar as mensagens em todo momento. Né? Fora isso, tem vários outros... outros, outros outros motivos também né, que, que, que levam as pessoas a, a partir desse tipo de, de abordagem. E também, assim, é, pensa no exemplo do, 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 do Luiz aí, é, no sistema bancário, por exemplo, a gente tem, que, a gente tem o conceito de impotência, né, que no mercado de software está muito relacionado à, à capacidade do sistema de, 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 de processar uma mensagem, e, e, e gerar o mesmo resultado, né? N vezes, em momentos distintos do, 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 do sistema, é, é, você garantir esse tipo de coisa de, numa, numa arquitetura totalmente síntroma, ali acoplada, é bem difícil, né?
0: Exatamente. Uma das palavras-chave que a gente tem aí é disponibilidade, né? E aí, depois de, além de disponibilidade, confiança, né? Porque... Hum. Exatamente. Um, um, acho que foi o Luiz que trouxe um, uma questão. Às vezes, o, o outro serviço, ele inclusive, ele é, é de outra empresa, está em um contexto completamente diferente, você está só, só consumindo ele. E mesmo que foi só um serviço seu, né é... merdas acontecem na TI. Isso aí todo mundo sabe. Sistemas ficam fora do ar, sistemas ficam lentos, sistemas são muito suscetíveis a falhas. É... Tem muitas um já... coisas que estão
2: tá
0: acontecendo. Até teve uma vez um gestor que eu... Exatamente. né Às vezes alguém me pergunta assim, ah você me garante que é, o sistema vai funcionar? É, todo o deploy que você fizer, ele vai funcionar? Olha, eu, eu posso te falar com 100% de certeza que eventualmente ele não vai funcionar. Mas aí o trabalho de um bom arquiteto é garantir que quando ele não funcionar, os impactos vão ser reduzidos, é, que você vai ter um controle de contorno naquilo ali, que você vai se recuperar da falha rapidamente. Então, quando a gente entra na questão da mensageria, é justamente para aumentar a resiliência, né? Essa palavra bonita aí, mas aumentar a resiliência, uhum. então, aumentar a sua cobertura em relação a falhas. Então, vamos pegar um exemplo básico, né? Um, um sistema, ele está... É, a rede dele é, cai. Ele está ali num, num 3G de baixa qualidade, vamos supor. Então, a rede vai estar oscilando, né? A gente pode até pensar em questões ambientais. A pessoa está utilizando um celular e aí, por conta disso, entra em bolhas que não tem sinal, está na zona rural ou até dentro da cidade mesmo. Quando você coloca uma estrutura, e aí acho que depois é interessante até falar quais são as estruturas mais usadas, mas vamos já citar uma delas aqui, uma das mais básicas, que é a fila. Então, você vai colocar uma fila de mensagens. O que vai acontecer? Você vai tentar enviar. Se não enviou a sua mensagem, ela tá numa fila, ela vai ser consumida em algum momento. Então, você trouxe para o seu sistema uma coisa que é muito importante, que é o quê? A garantia de entrega, né? Inclusive, nem todas as estruturas de mensageria têm garantia de entrega, por isso você tem que saber qual, qual vai utilizar para o seu problema. Mas aí, quando você coloca essa estrutura, beleza, agora tem garantia de entrega. E aí eu estou falando fila até fila internamente, né, nesse exemplo aí que é está ali num um dispositivo móvel. Para quando ele reconectar, ele vai voltar a consumir daquela fila interna dele e mandar essas mensagens. Então, acho que quando a gente fala assim, é, ah, para que precisa de mensageria? Eu vejo muito nesse viés aí é. de aumentar qualidade e resiliência. Trazendo
4: para o dia a dia das pessoas, imagina o seguinte, você está no WhatsApp, você está ali no momento, você está sem internet, mas eu quero mandar uma mensagem para o Chagas, vou atrasar para a gravação aqui. Eu posso mandar, vou atrasar para a gravação, que quando eu tiver internet, aquilo vai ser enviado. Então, uma garantia de envio. Trazendo bem para o dia a dia. né? Você precisa trazer para o seu sistema de comércio, porque você coloca lá, pagamento processando. Quando é processar, processou. Se for três da manhã, se for duas da manhã, mas você já garantiu que aquele cliente chegou até o final no pedido dele, que ele fez todo o fluxo dele, toda a parte dele. Pri.
3: E, além disso, eu, eu vejo também, além dessa parte de disponibilidade, que é uma uma das utilidades, é, uma das formas de se usar a mensageria muito forte e que é muito presente... Existe também até é, uma outra coisa que hoje está ficando muito comum, que é a gente ter sistemas que são sistemas de monitoramento, que são sistemas que ficam é, é, acompanhando algum tipo de execução, algum tipo é, de operação, e esses sistemas eles precisam ser informados quando algum tipo de evento acontece é, na sua operação, e, e a, a própria não precisa saber é, quem está que consumindo. Então, ela pode simplesmente colocar, que foi até o, o que o Otávio mencionou, que é colocar ali dentro de uma fila e qualquer um pode conectar ali e, e consumir aquela mensagem. Então, eu acho que, além dessa questão de disponibilidade, de deixar assíncrono para garantir a entrega, a gente também tem essa possibilidade que a fila traz para a gente de é, inverter um pouco... É, a direção da, da informação. Em vez da pessoa que está querendo exibir, querendo fazer o, o monitoramento, ficar lá consultando e fazendo o pooling em cima de alguma coisa, é, de algum dado, é, esse dado, quando for é, gerado um evento para atualizar esse dado, e esse evento vai para uma fila para ser consumido posteriormente. Então, acho que isso é uma coisa também que é uma possibilidade da mensageria que também a gente é, utiliza bastante. Né?
0: a gente falou aí, então, já um pouco da fila, né? Quais são as estruturas, conceitualmente falando, mais usadas quando a gente fala de mensageria? Bom, essa aí eu acho que posso pegar aqui. Bom, a o jogou igual todo mundo falou, que foi a questão da fila, né? Que
1: é, o vamos dizer, o básico, né? Entra uma mensagem, alguém consome aquela mensagem na ordem de que ela foi enfileirada. O outro, mas o outro bem comum também é o tópico, né? Quando... Quando você tem situações em que você tem uma mensagem e você quer que esta mensagem seja distribuída em mais de um consumidor, você entra em um cenário que, muito possivelmente, você vai trabalhar com o tópico. Que, no caso do tópico, é como se fosse uma fila que com, com, é uma fila com, mais, com vários consumidores. E esses consumidores vão, vão receber uma cópia de cada, dessa, dessa mensagem dentro das suas subscriptions, lá, dentro do seu uma, uma fila... Como se, é como se tivesse um núcleo disparando para várias, várias filas para cada um desses
4: consumidores é, é, ele vai de gerar consumir um a cópia dessa de mensagem. Ele vai gerar um clonezinho da mensagem para cada um dos serviços. Né? Exatamente. É só um JSON, ele vai pegar Exatamente. essa mensagem para um JSON e vai entregar um JSON para o serviço do Chagas, um serviço, pro serviço da Pri, do Richard e do Tato. Ele entregou para cada um, entendeu? No caso, Isso. eu seria o cópia. tópico. Uma cópiazinha para
1: cada um. Esses são os, os mais básicos, assim...
4: É, aí você tem, assim, de estruturas né, de, de partners que você tem, por exemplo Você tem, o, 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 não sei se é o momento Se não for, até me corrijam Falar, por exemplo, do, do Dead Letter Q Que é, caso dê errado aquela entrega sua O sistema está indisponível Você pode implementar políticas de retentativa é assim, quantas vezes eu vou tentar acionar aquele sistema Para entregar a mensagem para ele E se eu não conseguir nessas tentativas que eu propus Sei lá, tentei entregar o JSON para o Chagas Ele está indisponível eu Tentei entregar o JSON para o Chagas, ele está indisponível Tentei pela terceira vez, cara, agora eu vou colocar numa uma outra fila que é responsável por, sei lá, notificar o um e-mail, colocar num processo manual, porque pode ser alguma coisa de serviço do Chagas não está não tá sabendo tratar. Aí você pode criar suas políticas de como você vai lidar com a mensagem que não conseguiu ser processada de maneira nenhuma.
0: E acho que é importante sim. ressaltar que isso é uma explicação simplificada, porque a sua política pode ser a partir da terceira tentativa, você vai reagir nessa mensagem para amanhã, vai tentar mais quatro vezes, e aí sim vai jogar para uma fila dos mortos. Né? Uhum. Então, sim. pode ter estruturas que são aderentes aos seus negócios, com regras, inclusive, sim. regras de negócio vinculadas ali na sua mensageria. É. O importante é que a mensageria ela vai atender uma demanda de negócio. Ela é implementada
4: pensando numa demanda, seja, a sincron... seja o assincronismo, seja disponibilidade, tá implementando, pensando nisso, e, e dentro dela você vai ter coisas que são, da estrutura dela, são coisas são regras, assim, às vezes, no meu caso, se eu não conseguir entregar uma mensagem para o Chagas, para mim, para o serviço Chagas, já é crítico. Então, assim, cara, então já explode tudo, notifica, põe painel vermelho, manda e-mail para quem der, dá choque em quem tiver que dar, e, então, assim, isso é uma regra, entendeu? E pode ser assim, cara, isso aqui, tenta processar seis vezes e, e com o tempo a gente põe numa fila lá que um atendente trata manual e, é normal. E,
3: assim, entendeu? é muito importante a gente fazer essas análises, é, igual vocês estão colocando bem aí, que é, é uma regra de negócio. É muito importante a gente fazer essa análise para cada situação que a gente tem. Porque a gente pode ter uma situação que a gente precisa garantir a entrega daquela mensagem. Às vezes, não. Às vezes, se a gente perdeu aquela mensagem, a gente pode simplesmente jogar ela fora, porque já vai vir uma próxima atualizada. E se eu ficar tentando é, atualizar, é, Enviar aquela mensagem Ela vai ser uma mensagem é, Velha e desatualizada Que pode até atrapalhar o meu sistema Eu tenho que saber definir Tem algumas que eu tenho que garantir é, Ordem das mensagens Então eu não posso Se eu não conseguir entregar essa mensagem Agora é, Todas as mensagens que estão dependendo Que tem a, mesmo, mesmo, a mesma chave A mesma identificação dessa mensagem Eu não posso entregar antes Eu consigo entregar essa mensagem então, assim, a gente precisa analisar muito bem a estratégia que a gente vai utilizar é, nesse, nessas retentativas também.
4: Um exemplo bom para esse caso, Pri, é, é tipo assim, se eu tenho aquela mensagem do Uber, se o motorista está chegando, se ela não foi entregue naquele momento, ela é simplesmente irrelevante daqui dois minutos, porque o motorista chegou. Então, assim, eu, eu não preciso reprocessar. Talvez eu, eu salve numa fila só para saber que eu tive indisponibilidade, mas entregar essa mensagem não faz mais sentido. E a mesma coisa, assim o motorista está chegando, não pode ser enviado depois do de seu motorista chegou, entendeu? Se essa mensagem entrou, ela não pode voltar na fila para ser Exatamente. depois dessa, entendeu?
0: Acho que seu exemplo foi bom, Luiz, para a gente fazer um gancho aqui para o próximo assunto, porque, inclusive, o seu motorista chegando é um evento, né? Então, quem aí quer fazer a distinção entre mensagem e evento? Apesar que o, o, o Otávio pediu para eu poder falar disso, mas se alguém quiser
4: fazer a distinção
0: aí.
1: Fala, Otá, é Isso é polêmico, gente. Essa aí, essa questão é muito polêmica. É muito polêmica. Qual que é a diferença da mensagem? Eu já vi até definições assim: tem uma que a mensagem tem que ter um tamanho mínimo ou tamanho máximo, até para o tamanho máximo em, em é Uma mensagem classificada como com um evento. Eu já vi definições desse tipo. E eu diria hoje que hoje um evento tá mais a, relacionado a um vamos dizer assim a um fato ocorrido em um sistema a, a um fato que que, a, que aconteceu e que precisa se noti é, ser notificado e que não gere uma um impacto para aquele sistema o que eu não sei se foi muito muito
0: claro. hum, não, aí eu discordo um pouco não necessariamente não eventos podem gerar impactos e é, às vezes impactos inclusive ah, não, pode sim. Assim. Não. Pode ter todo um... Desculpa, eu concordo, eu, eu, acho eu assim. concordo com você. Oh. Eu
1: gosto
2: muito da definição que eu vi há pouco tempo, ela está muito relacionada ao Estado, sabe? Porque, assim, a mensagem, normalmente, ela carrega ali uma carga do Estado. Ela, por exemplo, o cara criou um contrato, eu estou enviando aquele contrato para ser processado em um outro sistema. É, o evento não, seria só notificando que o usuário tal criou esse contrato, mas aquela mensagem ele não cai, é informação sobre esse contrato, se esse contrato é definitivo, criativo se esse contrato é de tipo A, do tipo B, eu gosto muito desse tipo de definição, mas isso fez que o Chávez é, é a definição eu bem mais concreta.
3: Então.
0: do... A língua portuguesa é muito rica. Então, eu acho que a definição da palavra evento, elas, elas têm uma aplicação quase que direta para TI. Vocês me permitem que eu abri o dicionário? Eu vou ler rapidamente aqui. Está colando, bem. gente. Está colando. Hein? Não pode colar, não. Hein? Abre o aurelio. Aquilo que acontece. Abre o Aurélio, né? É, abre o dicionário, abre uma aba né, no Google. Aquilo que acontece. Acontecimento. Os importantes eventos de sua vida. Acontecimento. Imprevisto. Eventualidade. Qualquer acontecimento com propósito específico e organizado por pessoas especializadas. Aí está falando, tipo, evento de festa, né? Fenômeno natural, passivo de observação científica, fenômeno. Aí depois ele tem os resultados ali da química e da estatística. Mas então, esse sinônimo de aconteceu alguma coisa, né? É, vamos pegar o um exemplo do Luiz aí, de um aplicativo de motorista. Isso foi o que eu falei. Você então,
4: tem nomes, Boa, Charles.
0: Exatamente, você nunca citou nomes. <risos> na hora que você é, pede a sua corrida, você realiza um pagamento. Esse pagamento, você envia uma mensagem para a PI, né, do do aplicativo que vai efetuar esse pagamento. Essa mensagem ela contém dados sensíveis. Ela vai realizar um processo, inclusive, um processo que ele tem que ser único, né? Você não vai fazer o pagamento duas vezes, né? Se você fazer esse endpoint chamar de novo, inclusive tem que ter uma trava para isso é, não ocorrer. Essa, essa mensagem ela contém informações que vão ser propagadas, inclusive, né? Para os bancos e etc. e tal. Ela tem até uma criticidade é, devida ali. Agora, o motorista chegou, é um evento. Agora, essa explicação, ela pode passar a ideia que eventos são coisas que não são importantes. Não necessariamente. Você pode ter... Existem tipos de arquiteturas que são arquitetu, arquiteturas orientadas a evento. O que, que isso quer dizer? É que elas são arquiteturas reativas. Então, a partir de um evento determinado, vamos supor, uma pessoa fez uma compra, outros sistemas podem ou não a reagir, reagir a este evento. Né? É diferente do o sistema do caixa fez a compra, agora eu vou chamar o SAP para emitir o boleto. Não, o SAP está escutando se aquele evento vai acontecer ou não. Inclusive, aí entra nos né, paradigmas de consumidor, produtor, o consumidor do evento, não, ele pode inclusive nem saber quem são os ouvintes, né? os listeners daquele evento, quem assinou aquele evento. É, o produtor, falei errado, exatamente. O produtor daquele evento, ele pode inclusive nem saber quem são os consumidores. Obrigado, Priscila. Então, ele pode desconhecer, inclusive uhum. pode ter ninguém consumindo o evento em questão. É, então, é a, mudança, a, a questão aí de definição de evento e mensagem, para mim, ela, ela é muito mais conceitual do que... E aí, lógico, entra na questão que o evento ele normalmente vai ser atômico, então ele vai ser menor. Então, as estruturas preparadas para trabalhar com o evento, em geral, vão aguentar um volume, um tamanho de mensagem menor, Tem suas exceções, enfim. Mas você ia falar uma coisa, eu preciso eu Acho que eu acabei te cortando. Meu <risos> não, eu ia falar isso, um não.
3: pouco... É, era até um pouco isso que você falou agora no final. É, eu gosto muito da, de pensar, assim... É, quando a gente trata com evento, a gente está tratando com alguma coisa que normalmente é pequeno Você vai identificar o que está que acontecendo e dar quase que um status, um, um valor para aquele acontecimento. Mas é, a, dados complementares... É, informações extras a isso, aquele acontecimento, normalmente não vai junto do evento, porque senão você acaba transformando isso numa mensagem. Você está transferindo, você está dando uma mensagem para alguém, que ela vem com conteúdo completo. Então, por exemplo, nesse caso do aplicativo de motorista, é, se você só dispara o evento... É, de, do motorista e o status do motorista, isso é bem um evento. Agora, se você manda ali é, todos os dados daquele seu motorista, todos os dados do passageiro, todas as informações, isso vai deturpando um pouco e está trazendo um pouco mais para o lado da mensagem, porque aí quem está consumindo, já está ali consumindo já a mensagem mais completa, e aí normalmente perde um pouco dessa visão que você trouxe, que é, quando a gente tem uma arquitetura orientada a evento, o consumidor ele pode ser desconhecido para o pro produtor. Então, quando a gente já trata uma mensagem, já manda uma mensagem, normalmente a gente já está mandando uma mensagem para o consumidor já específico. Então, por isso que evento normalmente é mais enxuto, que aí a pessoa tem só mesmo o dado que ela precisa ter ali é, do, do acontecimento, sem informações adicionais.
0: Exatamente. E aí, acho que, inclusive, vale a pena citar, tem até um outro paradigma, que seria o paradigma de streaming, né, e aí, normalmente o streaming, ele é um paradigma que não entra, apesar que vezes, tem algumas pessoas que usam o nome mensageria, inclusive, para poder a, a, abranger a parte de stream, é, de fluxo ali de dados, mas ele tem é um, um outra, uma outra filosofia que está ali por trás. Né? Acho que é bom só citar o que ele é, porque não deixa de ser uma forma dos sistemas se comunicarem um, uns com os outros. né? Mas quando você pega, por exemplo, o Kafka, que é um, um talvez o mais famoso das tecnologias que envolvam esse tipo de mensageria, é, ele está trabalhando ali com operações em vários fluxos, fazendo join ou não, normalmente são dados em tempo real, Apesar que, eu tô falando assim, normalmente, porque o Kafka, ele é, pode Vai. ser usado para fazer 200 mil <risos> coisas, faz café, o, o trem é, não é brinquedo, não, mas assim. Faltou só fazer café. É, se bobear, ele deve ter algum módulozinho ali que faça. Então, é, você vai estar tá trabalhando até, aí a questão realmente de entender a natureza dos seus dados, porque são coisas diferentes, é, é diferente você estar tá trabalhando com evento, é diferente você estar tá trabalhando com mensagem, é diferente você estar tá trabalhando com um streaming de dados, apesar que todas essas filosofias podem ser usadas para poder um sistema comunicar com outro.
3: E eu acho que isso é muito o que a gente estava conversando um pouco até agora há pouco sobre fazer a análise de, até mesmo de retentativa. É, se, o que usar também é muito importante na hora que a gente for propor uma arquitetura, sabe? Porque, é, às vezes, você põe na cabeça que você vai fazer uma arquitetura orientada a evento, então você vai ter ali informações bem qual do acontecimento e tudo mais, mas você vai ter que sempre ficar... É, complementando essa informação e aí sua arquitetura passa a ser toda hora a pessoa ter que ficar chamando os dados é, para enriquecer a informação. E aí você para de ter sentido de fazer, é, dependendo, utilizar o evento. Faria mais sentido usar a mensagem. E assim, igual o, o Chagas falou, questão de streaming também. Então, eu acho que a gente precisa, isso que o Chagas falou é uma coisa que eu, eu olho muito é, em todos os projetos, analisar a natureza do meu dado, analisar a natureza da minha informação. Isso vai te definir muita coisa dentro da sua arquitetura.
0: Beleza, vamos dar um, um prosseguimento aqui, dar uma dica, porque, ok, tudo, e está o um mundo das mil maravilhas, a gente coloca mensagem, vai ter garantia de entrega, vai ser tudo, funcionar as mil maravilhas, né? É que não. Mas, não. Quais são os problemas que vocês encontram quando estão trabalhando nem com essas estruturas de mensageria?
2: Olha, eu vou citar um aqui que eu estou ligando nesse momento, exato momento. Eu tenho um pouquinho de integrações com o SAP ali é, e o SAP fica depositando é, é, mensagens do grupo. A minha API cai ali por, algum, por alguns minutos, por alguma, talvez até por algumas horas, dependendo do que, do que acontece, né? e ela, ela não está preparada para isso e recebe ali uma, uma pancada de, de, de informações que estavam na fila, tinha lá o um TPL delas ainda válido, né? ou seja, não tinha ido para a minha, minha fila de, de mensagens mortas ali, né? e a e a minha fila fica, minha, minha aplicação fica sobrecarregada pela quantidade de, de mensagens ali, e isso é um problema, um problema que, eu, que a gente tem mais uma vez, na, na, nas trincheiras aí da vida, e, e, e já vi também outras pessoas enfrentando com frequência. Que é o que? Seu broker é com muita quantidade de mensagens e assim que, que tem ali alguém, alguém consumidor, né? Seja uma fila, seja um tópico, né? Ele, ele, o broker pega e, e joga ali uma, uma pancada de, de, de mensagens, de eventos, de uma vez só na aplicação consumidora.
1: Esse exemplo que o Richard deu é um exemplo muito bom. É que se enquadra até um cenário que eu já vivi que algumas vezes, quando você tem um acúmulo muito grande de mensagem dentro do seu broker, principalmente quando você trabalha é, uma estrutura de mensageria como estrutura serverless, né, tende-se, quando o seu broker lá de mensagem, sua fila está muito cheia, o seu serverless lá que você desenvolveu para poder ficar ouvindo aquela fila, ele tende a escalar para tentar esvaziar aquela fila o mais rápido que ele, que ele conseguir. O problema que isso gera é se Aquilo que o que que seu server está executando para processar, se vamos supor, ele está, ele está pegando aquelas mensagens da fila e jogando para um banco de dados, ou enviando para uma outra API, ou fazendo esse tipo de mecanismo, é se aquele, esse outro indivíduo que está lá, seu, seja seu banco ou sua API, se eles vão escalar o suficiente a sua escala de server para poder consumir aquela fila de mensagens que estão lá acumuladas. Isso aí é, um, é um grande perigo também. Eu já lidei com isso aqui várias vezes, várias vezes aqui de derrubar banco de dados por conta de, de, de fila de mensagem lotada e que, é, o meu exemplo que com o Azure Functions aqui, minhas funções começaram a escalar descontroladamente, assim, derrubar meu banco.
4: É muito fácil isso acontecer. Isso, e, e, e mensageria, normalmente flerta muito com micro serviço, porque aí você poderia ter todo aquele fluxo escalável por si só e tal. Por isso que acaba são temas que às vezes flertam muito um com o outro. Porque os dois estão falando de sistemas distribuídos, né? os dois estão falando de comunicação, eles se completam. né? Então, assim, talvez se tivesse um contexto totalmente isolado, aquilo tudo se eu pudesse escalar junto, né? mas, normalmente, não é o caso que a gente trabalha no dia a dia, a gente trabalha com N cenários né, diferentes.
0: Um outro problema também que é comum de acontecer, a, a fila, como ela tem essa questão né, de múltiplos consumidores, querendo ou não, ela trabalha com concorrência. Então, ela tem estruturas internamente para trabalhar com, com concorrência. Normalmente, ela vai ter um lock para aquela mensagem. E o que eu já vi foi acontecer, por exemplo, daquela mensagem está sendo processada, mas aí deu um timeout, o lock não estava muito bem configurado, né? Os tempos dos locks daquele, tipo, por exemplo, tem um job consumindo e o tempo do lock da mensagem da fila não estavam compatíveis e acontece o cenário de que aquela mensagem está sendo processada mas o lock dela foi liberado na fila e aí uma outra instância do job começou a processar aquela mesma mensagem então você tem uma duplicação do processamento daquela mensagem então é importante também cuidar desse aspecto digamos aí do paralelismo do consumo das mensagens para você evitar esse tipo de problema
1: Bom, outro exemplo de problema que eu já peguei muitas vezes também é, vamos dizer, isso, isso não necessariamente esse erro pode estar associado ao, ao broker de mensagem, mas sim a, até a própria implementação daquele consumo, a famosa mensagem sumiu. Essa mensagem não chegou aqui. Eu acho que todo mundo já deve ter partido, passado por um problema desse aí, de, de, mensagem, de mensagem que sumiu. Que muitas vezes, assim, seu tratamento que você faz na hora do consumo daquela mensagem não foi bem estruturado. Às vezes, vamos supor, aquela mensagem era uma exceção, você consome aquela exceção, logo você deu um hack naquela mensagem lá, mas ela não, não teve o, o, o impacto necessário que ela deveria ter, ter, gerado, ter gerado. Isso é uma situação. Esse caso, acho que todo mundo já deve passar.
2: Bem lembrado, isso é um problema bem comum mesmo, que normalmente você tem ali dois tipos de... duas formas de você consumir a mensagem de broker, né? Aquele modo PIC lá, aquele modo em sigo de né? Mas maioria dos brokers tem isso aí de alguma forma. E as galera não atenta para isso na hora de tirar a mensagem da pila e não vai processar, dá um sigo de ali na mensagem, dá um PIC, né? E no meio pensamento processamento, ele... Qualquer algum problema, alguma disponibilidade ali, e aquela mensagem que é um conteúdo importante, né, é perdida no meio do caminho, aí esse, o, o, o sintoma é sempre esse aí, né, essa mensagem não chegou aqui.
1: Mas alguma zica aí,
3: gente? Uhum. A gente pode ficar aqui o resto do dia, aí, contando. A Zica tem
4: pra caramba, né, assim, mas acho que a, <risos> as mais legais de pontuar são as coisas. A gente pode, pode fazer só um, né, de problemas e dores e raiva e ódio, então, eu vou falar aqui um, um bem, bem, assim, é bem. Tá bem assim, não sei o cenário que eu já vivi vivo
2: até hoje é que, é, apesar de, de, de a gente, com qualquer arquitetura orientada à, à mensageria e tal, é, se ter ali tudo isso que a gente falou, né? É, confiança no, na entrega da mensagem, é, desacoplamento entre os sistemas distribuídos e por aí vai. É, você sempre está colocando ali no seu sistema um, 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 um cadê a mais, né? já falou várias vezes no broker, que, é, esse broker pode ser várias coisas, pode ser um capo, pode ser um sexy bus, pode ser um leque no fio, pode ser várias coisas, mas você sempre está colocando alguma coisa ali dentro do seu sistema e essa, essa é uma coisa, por mais, por mais que ele seja um serviço gerenciado, né? alguma cloud aí e tal, mas você tem uma equipe de procedura boa, ele vai exigir de você ali uma certa atenção, vai exigir de você um certo estudo, e, e então, assim, sempre avaliar direitinho a real necessidade ali, se realmente existe uma o Fábio Luiz mencionou isso aí no podcast, né, se existe mesmo uma, uma necessidade de negócio ali, para que você é, comece a, a, a partir para uma, uma abordagem nesse sentido abordagem baseado em mensageria porque, é, é, cê, de certa forma, você vai tá aumentando a complexidade
3: do seu sistema e... E, 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 e é, ele também é um ponto é, de falha, né, Richard?
4: Isso.
3: Além da complexidade, né? ele é um ponto de falha, então, se vale a pena... Tem custo
4: não... também, né? Também. Assim, tra... traz uma série, custo de manutenção, né? é, custo de conhecimento, custo financeiro mesmo, vai ter que contratar um serviço desse, e tudo isso tem preço, nada disso é de graça, assim, porque tem uns que são open source tal, mas tem um custo envolvido ali, então, tem que analisar realmente se aquilo atende. tem A necessidade da, da, desse conceito inteiro tem que vir para atender uma demanda de negócio, porque senão você vai gerar um custo, uma complexidade que não, não vai te trazer retorno.
3: Exatamente. Exatamente. E aí a gente chega à conclusão que não é uma bala de prata, né? Não, não tem que ser usado para tudo. Ele não... não... Não é uma coisa que a gente vai usar. É a conclusão e... de todo é do negócio.
4: A conclusão de todo
0: podcast, todo episódio é, é isso. Mas... A verdade é que as coisas não são
3: fáceis.
0: <risos> é, a vida nossa é difícil,
1: gente. Quem é desenvolvedor? A
3: vida gente já passou o podcast do não, que eu odeio, hein? Não vamos reclamar da. <risos> não,
1: não, não vamos começar. Então vamos começar, não, não, não é mas,
3: mas é
4: isso mesmo. A ideia do Entre Chaves aqui, falando um pouquinho da gente, é trazer amplitude para vocês conhecimento para você poder trazer a profundidade quando for necessário. Exatamente. A gente vai sempre estar tá trazendo muitos temas, por isso que a gente tenta revezar muitas pessoas, porque, por exemplo, de pronto eu não vou saber falar, outra pessoa vai, para te trazer essa amplitude, para você tomar a decisão do seu negócio, que atende o seu negócio. Eu queria aproveitar esse discursinho meu, também para pedir que você puder tirar um tempo lá no Instagram, sugerir algum tema para a gente, pode ser por mensagem, pode ser em resposta desse post aqui, para a gente poder trabalhar e trabalhar essa amplitude em temas que são de interesse de vocês, Seria então é muito legal ter a participação de
0: todos vocês que ouvem a gente exatamente, assim, igual o Luiz pontuou, isso aqui foi um um breve rascunho sobre mensageria, se vocês quiserem que a gente aprofunde no tema manda, ah não, outros temas que são de interesse, só entrar em contato aí nas redes sociais que estamos super abertos aí nas questões do tema então é isso gente um beijo, um abraço no coração de todos vocês e até terça que vem. Tchau, gente. Tchau, tchau galera.
4: Falou.
1: Valeu, tudo Valeu, turma.